0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass du heute da bist. Ich lüfte heute ein Geheimnis. Und zwar... Ich liebe es, am Sonntag begrüßt zu werden. Ich liebe es, wenn ich zur Tür hereinkomme und jemand begrüßt mich. Und meist bin ich etwas früher da zum Briefing, in dem wir alles besprechen. Und da ist das Welcome-Team leider noch nicht da. Und deshalb gehe ich gerne nochmals hinaus, warte bis das Welcome Team ready ist und komme nochmal zum ICF, weil ich es liebe. Und, und es ist so gut, du kommst her, jemand lächelt dich an, gibt dir die Hand oder nimmt dich in den Arm, je nachdem. Und jemand öffnet mir die Türe und es ist, ist so eine Riesenehre, wenn mir jemand die Türe öffnet und sagt schön, dass du da bist. Und danke ans Welcome team Ihr macht einen riesen, riesengroßartigen Job. Applaus für euch. Aber ich muss was dazu sagen und zwar der beste Newcomer als Welcomer, also Mensch, welcher andere Menschen gerne und gut begrüßt. Das ist unser Sohnemann. Und zwar unser Sohnemann, er hat das großartigste Lächeln in der ganzen Welt. Aus meiner Daddy-Perspektive. Und er sieht gut aus. Und ihr könnt jetzt ausdenken, was er von meiner Frau hat und was von mir. Aber es gibt zwei Gründe Warum er momentan noch nicht in den Welcome-Dienst gehen kann oder dort nicht mitarbeiten kann. Und zwar Grund Nummer eins ist, die jüngere Gruppe unseres Kids-Programms, welches am Morgen immer drüben stattfindet, ist der Milky Way. Und er liebt es einfach dort zu sein. Und der zweite Grund ist, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Warum mein Sohn noch nicht Welcomeer sein kann, weil sein momentan neuestes Wort ist Tu. Tag ein, Tag aus, Tu, 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 Tu und er ist richtig stolz auf das neue Tu. Übersetzt für euch, es heißt Zu. Das heißt, wenn er jetzt im Weltkammerdienst wäre, er wäre richtig happy, dass du herkommst, er grinst dich mit seinem Riesenlächeln an und freut sich riesig, aber er knallte die Türe vor der Nase. Zu. Das ist sein neues Wort. Zu. Jeder macht so seine Erfahrungen mit Türen. Und in der Hashtag Jesus Serie wir beschäftigen wir uns momentan mit den Ich-Bin-Worten von Jesus. Und Jesus sagte einmal, ich bin die Türe. Und vielleicht hatte ich die Story von meinem Sohn gerade nicht so angesprochen, aber wir haben alle unsere verschiedenen Erfahrungen mit Türen. Mit offenen Türen, mit geschlossenen Türen. Und vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass dir heute Abend die Tür sogar von Raffi persönlich geöffnet wurde. Man fühlt sich wertgeschätzt und ist erfreut. Aber bist du schon mal vor einer verschlossenen Tür gestanden? Ein Beispiel von mir. Und zwar... Früher, vor vielen Jahren, war ich auf einem Festival und wir haben, also meine Kollegen und ich, haben unseren Eltern gesagt, hey, wir sind dort und wir versuchen mit dem frühesten Zug wieder zurückzukommen. Gesagt, getan, direkt nach dem letzten Auftritt der letzten Band sind wir losmarschiert Richtung Bahnhof, alles gegeben. Wir kommen an beim Bahnhof und er war zu. 2 Uhr morgens, du bist richtig müde und der Bahnhof ist zu. Du stehst vor verschlossenen Türen und keiner macht dir auf. Und wie glücklich waren wir, als zwei Stunden später der Bahnhof öffnete. Und es war ein richtig gutes Gefühl. Und wir durften hinein und wir sahen gleich unseren Zug. Und was für ein Glück war es. Er war offen. Wir gingen hinein fanden uns Abteil und bekamen unseren nötigen Schlaf. Endlich, fast zu Hause, alles gut. Und nach meiner Erfahrung fasst es sich dann so zusammen. Also, dass du irgendwo hineingehen kannst, musst du wissen, wo die Eingangstür ist. Und du musst wissen, wie du hindurchkommst. Aber du musst auch wissen, wie lange sie offen hat. Ich wusste das beim Bahnhof nicht und musste warten. Und vor allem stellt sich aber die Frage bei einer Türe. Welche Erwartung in mir stillt es, wenn ich durch diese Türe hineingehe? Und in der Bibel geht es sehr, sehr viel über Türen und dazu hören wir jetzt den Bibeltext aus Johannes 10.
1: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
0: Wow. Ich muss euch sagen, wir Schafe, wir sind ja schreckhafte Tiere. Und wir, wir Schafe, wir sehnen uns. Hast du zugehört? Hm? Wir sehnen uns nach Sicherheit, oder? Und, und wir wünschen uns, dass wir die Gewissheit haben, dass, dass wir sicher sind und dass uns niemand stehlen kann, niemand klauen kann aus dem Stall. Und wir erwarten Orientierung, dass jemand uns vorausgeht, um Orientierung zu geben. Weil sonst fühlen wir uns in Gefahr und haben noch mehr Angst. Und wir erwarten schützende Mauern um uns und einen Hirten, der für uns einsteht. Und wir lieben es, wir lieben es, wir Schafe, einen Hirten zu haben, der vorausgeht. Und ihn anzubeten. Er ist, muss anbetungswürdig sein. Und wir sind so super schlau. Wir folgen unserem Hirten überall, wo er uns vorausläuft. Wisst ihr? Schafe kennen den Hirten. Schafen kennen genau ihren Hirten. Und Hannes hatte letzte Woche sehr viel aufgezählt, was Schafe, was Schafe für Herausforderungen haben, nennen wir es so. Aber was Schafe richtig gut können, obwohl sie nur ca. 13 Meter weit sehen, oder 13 Meter kurz sehen, sie haben eine sehr, sehr gute Gesichtserkennung. Also Facebook, Gesichtserkennung, moderne Technik ist nichts Neues. Das konnten die Schafe vor 2000 Jahren schon. Aber sie haben so eine gute Gesichtserkennung, dass sie ihren Hirten unterscheiden können von allen anderen Hirten. Und sie können sogar bis zu 50 andere Schafe voneinander unterscheiden. Ich meine, wenn ich in den Schafstall gehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann schauen doch alle Schafe gleich aus. So ein Kopf und so und Ohren dran. <lacht> Aber für mich schauen Schafe gleich aus, also außer dass sie vielleicht verschiedene Farben haben. Aber Schafe, die können im gleichen Stall unterscheiden, wer der andere ist. Und früher war es so, wenn sie unterwegs waren im Gebirge und so, haben ähm, sie oft ähm, drei oder vier verschiedene Schafsgruppen und Herden in den gleichen Stall über Nacht gekommen. Über Nacht waren sie im Stall. Der Stall hat so ausgesehen mit einer Mauer ringsum oben gestrüppt drauf, damit kein Dieb einbrechen kann. Und das Sensationelle dabei war, am Morgen, wenn der Hirte am Eingang stand und seine Schafe rief, dann kamen nur seine Schafe. Also wenn ein Hirte seine Schafe ruft, dann können noch so viele Herden umher sein, nur seine Schafe folgen ihm. Und als wir für die, für die Weihnachtsserie bei den Kids drüben, haben wir selber die Videoclips gedreht und das war in einem Schafstall. Und Marco und ich, wir waren dort und wir bekamen vom Hirten ein Kübel voll Leckerlis. Und er sagte uns, ihr könnt hineingehen, hat uns das Gat aufgemacht, wir sind hineingegangen und er hat uns gesagt, bevor ihr filmt, wahrscheinlich braucht ihr eine halbe Stunde bis Stunde Vorbereitungszeit, bevor ihr überhaupt loslegen könnt. So war es dann auch und alle Schafe rannten davon, wir konnten so viel Leckerlis dabei haben, wie wir wollten. Aber die Schafe, sie rannten von uns davon. Schafe sind Fluchtiere, sie haben Angst, wenn ihr Hirte nicht vor Ort ist. Und das Sensationelle war, als der Schafhirte selbst vorbeigekommen ist, ohne Leckerlis. Er hatte nichts dabei. Er kam hinein und die ganzen Schafe scharten sich um ihn herum. Und wir sind daneben gestanden mit unseren Leckerlis. Irgendwann kamen sie doch auf uns etwas zu, dann könnten, konnten wir zumindest die Videoclips drehen. Aber es war so eindrücklich für mich zu sehen, du kannst so viel Leckerlis dabei haben, wie du willst. Wenn du scharf bist, weißt du, wer dein Hirte ist. Und so ist es auch bei Jesus. Die, die Jesus kennen, die wissen, dass er der gute Hirte ist. Die wissen, dass er sie zum besten Wasser führt. Sie wissen, dass er es gut mit ihnen meint, dass er ihm immer genug für sie übrig hat, dass er für sie da ist. Und es ist in unserer Gesellschaft so, über Gott reden ist so leicht. Du kannst jeden auf der Straße anreden, und über Gott plaudern. Ja, Gott gibt's, Gott gibt's nichts. Ah, sensationell, Gott ist super, Gott ist weniger gut. Du kannst so viel reden und es steigt jeder mit dir oder fast jeder mit dir ins Gespräch ein, wenn du über Gott redest. Wenn du über Jesus redest, dann erschrecken viele. Wie bei den Schafen. Wenn du den Hirten nicht kennst, dann erschrickst du weil du weißt, es ist nicht dein Hirte. Und so ähnlich ist es heute im Kontext dieser Geschichte, in der Bibel. Denn die einen, sie sind immer neugieriger geworden und neugieriger und neugieriger und neugieriger. Was erzählt Jesus? Was erzählt Jesus? Und die anderen waren immer skeptischer. Was erzählten der? Was machten der? Und sie gingen ihm aus dem Weg. Und zuvor hat er das Bild des guten Hirten gezeigt. Und obwohl es so klar war, haben es viele einfach nicht gecheckt, um was es geht. Und deshalb hat Jesus ihnen noch mehr von seiner Identität preisgegeben und gesagt, hey liebe Leute, ich bin die Tür. Und ich habe euch da ein Türle mitgebracht, oder? Ein kleines Türle. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Tür, ich bin Störle, oder? Und Jesus, und bei einer Tür ist es so, du stehst hier, du kannst hindurchgehen, dann bist du woanders. So einfach, oder? Und wenn du durch eine Tür gehst, ist das hinter dir Vergangenheit, du machst den Schritt jetzt und bist in der Zukunft. Und es ist wichtig dazu zu sagen, der Schritt durch die Tür, der gegenwärtige Schritt, er ist immer etwas Aktives. Es ist immer was, was Vorwärtsgehendes, einen Schritt zu machen und nicht einfach, oh schönes Türle, was man da damit wohl machen kann. Aber es wird noch spannender, weil Jesus redete diese Story vom guten Hirten und vor der Tür, nicht einfach zum, zum ähm, no normalen Volk, zum Handwerkervolk, zum schaffiger Volk, sondern er redete es zu den Schriftgelehrten, er redete so zu denen, die Sch die Schrift kannten, also den ersten Teil der Bibel, der schon erfüllt war, sie kannten es. Und sie wussten, sie sind die Hirten für das Volk, sie sind die Anführer für das Volk in politischer und in religiöser Ebene. Und Jesus sagte zu ihnen, hey, liebe Leute, ich bin die Tür. Und Jesus sagte damit, dass er selbst der Zugang, dass er selbst der Zugang in Gottes Gegenwart ist. Und für die Schriftgelehrten hörte es sich so an. Oder früher gab es einen Tempel und das Allerheiligste. Und in diesem Tempel, in diesem Gotteshaus, nur im Allerheiligsten, war Gottes Gegenwart. Und, und dorthin durfte der hohe Priester, also nicht mal der Priester, sondern der höchste der Priester, durfte einmal im Jahr dorthin gehen, direkt in Gottes Gegenwart. Einmal im Jahr. Und für, andere, für die anderen gab es die Option gar nicht. Und es ist irgendwie wie ein Schafstall ohne Türe. Klar, einmal im Jahr durfte jemand rein, aber für die andere war es einfach ein Schafstall, wo ringsum zu ist, eine Mauer ringsum. Und Jesus hat den Anspruch zu sagen: Hey, da ist eine Mauer ringsum, aber ich bin der, der die Mauer sprengen kann und einen Durchgang schaffen kann. Und die Schriftgelehrten, die waren, die erklärten ihn zum Teil für verrückt, und sie planten direkt nach dieser Gegebenheit, Jesus zu töten. Aber Jesus blieb daran, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich bin die Türe. Und ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar wir, Men wir Menschen, wir stehen irgendwie wie vor dieser Türe und sind wie die Schafe und wir wollen in Gottes Gegenwart kommen. Aber die Mauer ist der so. und wir schauen uns kurz an, wie das aussieht.
1: Ah. Ah. Ah.
0: Wow, also kurz und pündig. Wir Schafe, wir versuchen einfach mit dem Kopf durch die Wand. Wir wollen unbedingt in Gottes Gegenwart kommen. Und es ist, in den Psalmen wird es beschrieben, es ist eine der größten oder die größte Sehnsucht von Menschen. Etwas anzubeten. Der Psalm sagt, es ist die allergrößte Sehnsucht des Menschen, Gott anzubeten und in seiner Gegenwart zu sein. Und wir versuchen irgendwie hinzukommen, Hauptsache durch die Mauer, bis wir umfallen. Und mir gefällt dieses Video, aber schauen wir nicht nochmal an, mache ich zu Hause. Aber es stellt so gut dar, wie wir Menschen aus unserer eigenen Kraft versuchen, irgendwie Gott zu begegnen, zu schauen, Hey, irgendwie kann ich jetzt das hinbiegen, dass ich Gott begegnen kann. Und da kommt genau diese Bibelstelle in Johannes 10. Als Jesus sagt, ich bin die Türe. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten. Und um, zu, um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, das Leben in Fülle, in ganzer Fülle. Und Jesus sagt hier so viel wie, hey, ich bin die Türe, und wenn ihr Schriftgelehrten, beziehungsweise ihr Menschen, die mich kennen solltet, alle anderen nicht darauf aufmerksam macht, dass ich die Türe bin, in Gottes Gegenwart zu kommen, dann seid ihr diese Diebe weil ihr es ja einfach wie vor einer Mauer abstellt. Und vor dieser Mauer ist es wie zu stehen und zu stehen und du schaust die Mauer an und willst irgendwie durchkommen und versuchst es. Ah, wir Menschen, wir haben ja verschiedene Weltanschauungen, vielleicht schaffe ich es mit dir Erfüllung zu finden. Und schaust die Mauer an und vielleicht bist du ein besonderes Schaf und rammst wieder mal dagegen. Und wir Menschen, wir haben ja so, so crazy verschiedene Weltanschauungen. Und wir haben solche Ideen, die Gott nie in den Sinn kommen würden. Und Jesus sagt mir zu dieser Stelle, wenn, wenn, wenn ihr die Leute vor dieser Mauer stehen lässt, dann ist es so wie... Kümmert euch selbst, wie ihr in den Himmel kommt. Kümmert euch selbst darum. Aber wir sind Schafe und Schafe schaffen das einfach nicht. Und neben diesen ganzen Theorien gibt es noch viele andere Probleme. Und sie lenken uns alle ab, irgendwie den Wunsch zu haben, noch näher zu Gott zu kommen. Und die Bibel, sie nennt das Sünde. Und es ist wie eine Mauer zwischen mir und Gott. Und diese Mauer muss weg. Und es nützt nichts, einfach zu rufen, die Mauer muss weg. Aber es gibt eine Lösung. Und zwar nur eine Lösung. Und die Lösung heißt Jesus Christus. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, um ein perfektes Leben, ein sündfreies Leben zu leben. Er ist in diese Welt gekommen mit seinen Ich-Bin-Worten, um klarzustellen, ich bin Gott und bin jetzt bei euch, um Begegnung zu schaffen, um das Sensationelle, das Größte wieder ganz zu machen, dass wir Menschen Gott begegnen können. Dass wir, er ist, will unser Hirte sein, um uns zur Türe zu begleiten. Und er will unsere Türe sein. Und im Hesekiel steht, ich, also Gott, werde einen Friedensbund mit ihnen schließen und die gefährlichen wilden Tiere aus dem Land vertreiben. Dann werden sie sicher in der Wüste wohnen und ohne Angst in den Wäldern schlafen. Ohne Angst. Ein Leben ohne Angst. Ich werde ihnen und allen, was meinen heiligen Hügel umgibt, Segen schenken. Und ich werde ihnen Regen schicken, segensreichen Regen, der immer zur rechten Zeit kommt. Die Obstgärten werden ihre Frucht tragen und die Äcker reiche Ernten bringen. Und alle sollen in Sicherheit wohnen und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbreche und sie aus den Händen derer befreie, die sie versklavt haben. Wow, Jesus möchte noch mehr. Er möchte dich in die Beziehung zu Gott bringen, in seine Gegenwart. Aber es geht noch um mehr. Und zwar, es geht um Lebensrettung. Vielleicht stehst du vor der Mauer und willst, dass die Mauer weg ist. Und du versuchst alles aus, dass die Mauer weg ist, aber sie geht nicht weg. ich weiß, die Bibel verwendet noch ganz andere Bilder oder krassere Bilder dazu. Aber es ist ein Bild, wie die Bibel die Hölle beschreibt. Du stehst vor der Mauer und du kommst nicht rein. Und deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Dass er deine Türe sein kann. Deine Türe. Meine Türe. Du kannst die Türe anschauen und sagen, schön. Schön. Nicht ganz schön gemalt, aber schön. Oder du kannst sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für meinen Mist in meinem Leben gestorben bist. Dass du die komischen Weltanschauungen in meinem Kopf wegnimmst, damit ich klar sehen kann, damit ich sehen kann, wie du die Welt anschaust, dass ich sehen kann, wie du andere Menschen anschaust, damit ich erkennen kann, was es bedeutet, gerettet zu sein. Und Jesus hat uns den Zugang damit geschaffen, in Gottes Gegenwart, aber noch viel mehr, dass wir gerettet sind und eines Tages im Himmel sein werden. Ich freue mich, eines Tages bei Gott zu sein und die Gewissheit zu haben, dort anzukommen. Auch wenn ich jetzt nicht perfekt bin, immer auch nicht. Ich werde wohl in die, auf dieser Erde nicht zu so werden. Aber ich liebe es, weil ich kann mit meinem Ballast, mit meinen Sorgen zu Jesus gehen. Und ich weiß, eines Tages bin ich dort, und die Türe steht noch offen. Sie steht noch offen. Auch für dich. Und ich stelle mir nichts Schöneres vor, eines Tages. Eines Tages angekommen zu sein. Und um keine Angst mehr zu haben, keine Not mehr zu haben, keine Sorge mehr zu haben. Und dieser Blick, dass ich einmal bei Gott sein werde, verändert mein Leben im Hier und Jetzt. Weil ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er dich liebt und dass er alles für dich und mich gegeben hat, um das zu ermöglichen. Du musst nicht in Ewigkeit vor dieser Mauer stehen und darum betteln und keine Hoffnung mehr haben sondern die Hoffnung ist da und sie ist bereit. Du musst nur den Weg ändern. Du musst umkehren und sagen, Jesus, vergib mir. Vergib mir. Ich will mein Leben so leben, wie du möchtest. Vergib mir meine Schuld und durchgehen. Und ich möchte dich heute ermutigen, Egal, wie lange du schon hier bist, ob heute das erste Mal hier oder du gehst schon zehn Jahre hierher, oder egal, was für eine Vergangenheit du hast, persönlich oder mit Kirche oder mit Enttäuschungen, diese Einladung steht für dich heute am Abend. Und ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen, ein Leben mit diesem Jesus zu leben, all inzugehen. zu gehen einen Hirten zu haben, der dich nicht vor eine Mauer führt, sondern der dir vergibt. Vielleicht hast du die Entscheidung schon lange getroffen und bist mit Jesus unterwegs. Dann soll es dich ermutigen, dein Job auf dieser Erde ist, auf diese Tür zu zeigen und den Menschen Hoffnung zu geben in dieser Welt. Wir wollen als Kirche einen Unterschied machen. Und als Mensch, womit Jesus unterwegs ist, der Gott zum Vater hat und nun sagen kann, ich bin ein Kind Gottes, bist du Hoffnungsträger in dieser Welt. Weil du hast eine Botschaft zu sagen, ich kenne dich der die Tür ist in Gottes Gegenwart, in die Geborgenheit, in der wir, die wir uns sehnen, in der Zufriedenheit herrscht und alles Gute ist. selber nicht weißt, wie einen der beiden Schritte zu gehen, aber du wünschst es dir, dann kannst du nachher gerne da hinten links von euch gesehen zur Gebetsstation kommen und wir werden gerne mit dir beten. Yes. Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass, dass du dir deiner Identität sicher warst und sicher bist und dass du die Tür bist zum ewigen Leben und dass das das jetzige Leben beeinflusst, Jesus. Jesus, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, dass du zu uns sprichst, jetzt in der Worship Time und alle Ehre sei dir. Danke, dass du hier bist dass es so eine unglaubliche Freude auslöst, mit dir unterwegs zu sein. Begegnet uns jetzt, Jesus. Amen.